2: que l'été en novembre, mais je pense que c'est toujours le cas, à la recherche de quelque chose d'un peu plus grand, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mm -hmm. On peut le décrier, on peut faire part de notre euh, réalité, de qu ce qu'on a vécu.
3: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez euh, un tout nouvel épisode du podcast. Euh, on fait quoi maintenant euh, dans la dernière semaine euh, sur neuf de notre notre intense euh, rythme de diffusion Je m'appelle Étienne Boutier.
2: Et moi, Stéphanie Radchevski.
3: Et cette semaine, ben, c'est la semaine euh, qu'on a appelée un peu les pistes de solutions, euh, ou la semaine on dirait conclusion de nos conclusions, conclusion d'un peu tout. Um, Premier, premier épisode de la semaine, comme à l'habitude, on s'en va parler avec Kira McCormack. Stéphanie, euh, il est question de quoi exactement?
2: Bien, en fait, je lui ai posé, c'est la première personne, même si c'est une des, des dernières qu'on va entendre, à qui on a posé la question, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation concernant le harcèlement et les abus dans le sport au Canada? Donc, au fur et à mesure de nos discussions, je pense que... Euh, les auditeurs ont quand même une certaine idée de ce qu'elle va répondre, mais elle nous a bien résumé ça. Je pense, euh, c'est euh, une réponse tout à fait intéressante à l'écouter.
3: Mmh, donc, on s'en va écouter ça à l'instant.
0: Well, to end this interview, that was really interesting. Thank you again. Um, Can you tell me maybe one or two that are top priorities in tackling the issue of abuse in sport? And what can we do as citizens and soccer fans to contribute to this?
1: I mean, I think just educating ourselves. Like, um, I, I think obviously, you know, the, the the situation with the blog was powerful in the sense that the the awareness piece of it. So I think, you know... I mean, for people that haven't read the blog, I think read the blog and to see firsthand what 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 happened in this country and what got covered up in this country, um, and just educating, um, just yeah, educating. And then I think also on top of that, you know, as coaches, as um, lots of people are involved in sport, whether through their kids or you know, um, you know, but just checking out safe sport um, initiatives and and learning about like what is acceptable behavior, like like as a parent, like you know, learning about what, you know, the negative ramifications of, let's say a coach that verbally abuses players. I think within our own daily life, like if we see something that's not right within our sporting environments in some capacity, speaking up and, and saying something. And again, maybe it doesn't affect your kid, but like one day it could affect your kid. So maybe mm -hmm. you speak up and, you know, stand up for that other parent that maybe feels silent, or if you're an athlete that like your friend, that's sort of, you know, having something happen to them. I, I think that that's, Like, I think, yeah, taking sort of like within our own worlds, you know, we can all do something within our own worlds to make things better. And then I think, um, yeah, I mean, I, I definitely moving forward for me personally over the next few months, I'm going to try to, um, you know, just come up with, with my own personal way that I feel like can help push things forward for athlete safety. And so obviously, if and when that happens, you know, to have supportive people would be awesome. Um, but yeah, Definitely. I don't think it's definitely not something where the blog's out and now it's done. Like it's definitely like the first step in what I think is going to be a lot of steps moving forward. And I think, I think already the support that, you know, again, within Vancouver was super positive, but um, yeah, I mean, I think again, it affects our whole country. It's, it's for whatever reason, the, the media seems to be very segregated in terms of what news gets reported. And I hadn't even really heard about the skiers in Quebec only that I had a friend that used to be a scare, you know, so it's, it's, I think it's also to like, just really trying to like, you know, educate ourselves in terms of like, what's happening across the country, because it affects all of us, we're all under the same ecosystem. And, you know, if it's happening in Quebec, it's probably going to happen in Vancouver, you know, and, and, and I think it's, it's, we should all have a sense of responsibility, because, you know, we're all involved in sport, most of us, whether we're fans, or we have kids involved, or we're involved ourselves. And I think that, um, yeah, I think we should all be doing everything that we can within, um, our little areas when there's chances to speak up or do something or get involved, um, uh, just to, yeah. And, and, even just change our own ideas about what, um, what sports should be, you know, it's, it's when you're watching a Montreal impact game, there's, you know, people that are on the field and they have lives, are they getting treated properly? Um, you know, and just, again, starting to sort of speak up and, and have conversations and listen to podcasts and that type of thing. And, and, Um, I think awareness and action are the two biggest things um, that people could do to help, again, move things forward.
0: Yeah, of course. So it's working first on ourselves by educating ourselves and then, you know, trying to act out on speaking up and just trying to start with our own context. But as you've shown, I think we can start there and, and we like it's infinite. We can do In in all the power or the limit or the context that we have, but I think if we are a big community working on this issue, we can do big things. Also,
1: yeah, and I absolutely, and I think it's redefining what normal is. You know, like what normal has been to this point is acceptable, and I think it's changing, um, just changing what normal is, and and starting to take steps in our own daily lives to, um, yeah, support everybody in in sort of redefining uh what sports is and and again it's not even it's not even just even limited to sports like obviously for it, it's not just about soccer or sport or whatever but like this type of bullying and abuse of power and all that type of stuff is like prevalent in lots of different capacities in life and so i think it's just understanding the power we have as individuals um to change things and again it's If there's enough people at their little, you know, in their little situations that are doing something and speaking up, hopefully, again, the normal, you know, collectively starts to change over time. And, and that obviously only can be good for, you know, people in general, both in sport and, you know, just society.
0: Yes. And since we're in Canada, we're going to hope for a big snowball effect exactly. of people encouraging each other. And well, thank you very much for this interview. And, you know, we're surely going to. Uh, keep posted on what you're doing and for sure you have supporters here in Quebec.
1: Oh, I appreciate it so much. Thank you.
0: Thank you.
3: En premier lieu, là, on l'a le, on le, on le fait un peu au début, mais là, on, on va le refaire. C'est la fin euh, de, de cette entrevue. Cette entrevue est terminée. Donc, je tiens en mon nom et au nom de, de Stéphanie de remercier euh, Kira pour euh, pour sa générosité, c'était une super entrevue qui va être euh, qu'on va mettre en, en intégralité euh, sur notre euh, ben, en fait notre fil, notre fil sur notre fil de, de podcast. qu'on va diffuser euh, vers la fin de la semaine. C'est quoi les grandes lignes de, de de cet entretien de ce dernier segment d'entretien Stéphanie qui avec Kira
2: Ben oui, et puis juste comme souligner aussi euh, avant de me lancer comme là-dedans que effectivement, c'est la, la dernière portion de l'entrevue. Euh, Kira, elle a vraiment fait partie de notre aventure. Elle a été oui. un peu la personne qui a inspiré ça. Donc, il euh, faut vraiment la remercier de, de ça. Pour lui remercier aussi de sa disponibilité, parce qu'on a fait cette première entrevue-là en novembre, mais on se rappelle, on a aussi fait une relance au, au mois de janvier euh, pour avoir, dans le fond, ses commentaires par rapport au fameux rapport des Whitecaps. Donc, elle a été très disponible. Elle est toujours à l'affût, à, à retweet l'ensemble de... de mm -hmm nos trucs sur Twitter. Donc, vraiment, on a été assez chanceux de tomber sur une personne, une athlète, mais une femme qui a été très généreuse, comme tu l'as dit, mais aussi très ouverte et qui croit clairement dans cette cause-là. Mm -hmm. euh, donc, je lui demande qu'est-ce qu'on devrait faire. Euh, et la première chose qu'elle dit, ben, on devrait s'éduquer. Donc, on devrait savoir ce qui se passe au Canada. C'est une chose s'éduquer sur c'est quoi les, les bonnes pratiques de sport sécuritaire, de safe sport, etc. Mais on doit, pour bien réagir, savoir quest ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mm -hmm. euh, et elle a dit « si vous n'avez pas lu le blog, ben, allez le lire oui. ». Euh, et mentionnons d'ailleurs que le blog euh, est paru dans le fond la première entrée euh, où elle dénonçait tout ce qui s'était passé avec « Bob Berda. Est paru le 25 février 2019, c'est-à-dire un peu plus d'un an. Mm -hmm. Donc, tout ce qui s'est passé depuis qu'on qu vous a compté au fil des semaines, bien, ça fait un an que c'est sur la passe publique. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, et elle nous encourage en quelque sorte à écouter aussi des podcasts, d'aller un peu dans les médias alternatifs pour essayer de voir comment ça se passe pour évidemment comprendre comment on peut nous-mêmes faire partie de la solution. Comment. Donc, je pense que c'est euh, la première portion. Puis après, elle dit il ben, faut, faut agir, dans le fond. Donc, une fois qu'on s'est éduqué, qu'on sait qu'est-ce qui se passe, il ben, faut qu'on aille vers des initiatives de safe sport ou de sport sécuritaire pour savoir ce qui est acceptable ou pas, mais aussi s'informer sur c'est quoi les conséquences sur les athlètes, c'est quoi les effets, parce que c'est bien beau de dire « Ah oh, ouais, ben, je suis un peu rough là, pendant mes pratiques, mais c'est pour leur bien. » Mm -hmm. Non, attends, est-ce que tu t'es vraiment penché sur les effets que ça peut avoir à court, moyen, long terme? Ouais. Euh, et ensuite, il ben, faut dire quelque chose. Donc, une fois qu'on a ces connaissances-là, il faut agir en fonction des connaissances. Et donc, qu'on soit un athlète, ce qui est effectivement plus difficile euh, à cause de la différence de pouvoir, mais qu'on soit un parent, qu'on soit un autre entraîneur, même si ça n'arrive pas directement à la personne comme notre enfant ou à nos euh, collègues, nos... nos, nos pardon, les jeunes qu'on coach même si on voit que ça se passe un peu à côté dans une autre équipe, dans une autre ville, bien, ça fait quand même partie de notre responsabilité si on veut améliorer les choses de dire que ce n'est pas acceptable. Mm -hmm. Puis, si on se réfère, dans le fond, à un peu la, la comparaison qu'on avait faite avec toute la métaphore du dépanneur, ben on fait partie de ce public-là, de la société dans laquelle ces comportements-là peuvent ou non être acceptables. Mm -hmm. Donc, on devrait dire quelque chose.
3: Donc, c'est quand même intéressant parce que de... de de voir son, son point de vue à elle parce que nous bon on, on est allé voir plusieurs paliers euh, plusieurs domaines puis on essaie de trouver qu'est-ce que ces gens là euh, doivent faire ou devraient faire comme en, en termes de pistes de solutions c'est ça notre angle mais ce que je trouve d'autant plus intéressant c'est que du moment où est-ce qu'on parle à Akira, elle nous apporte des solutions très euh, très personnelles qu'est-ce que nous en tant qu'être humain en tant que citoyen on doit faire parce que Bien, on a beau pointer du doigt et dire un peu à tout le monde « Ok, ça devrait être ça, ça devrait être ça de », parler à plein d'experts, mais concrètement, puis on va y revenir dans notre dernier épisode, il faut des, des solutions concrètes. Concrètement, qu'est-ce que nous, on peut faire? Bien, les solutions les solutions où, à, à tout le moins, les premiers pas sont là, puis on sait qu'est-ce qu'il faudrait qu'on qu fasse en premier lieu
2: ben puis c'est pas que c'est facile parce que là on parle puis on en a parlé abondamment de changer un, un, une culture a dit euh, entre autres a dit redéfinir qu'est-ce qui est normal ou pas a mm -hmm. euh, dit c'est quoi enfin définir aussi qu'est-ce que à quoi devrait ressembler le sport qu'est-ce que ça devrait être donc c'est pas facile Surtout quand que là on est dans un peu un changement de direction, donc c'est pas tout le monde qui, qui sont embarqués euh, dans le wagon là, comme on dit, mais c'est possible, c'est assez accessible, c'est pas facile, mais il y a des choses assez simples, simples en termes de on sait quoi faire comme tu dis, euh, mais qui peut avoir effectivement un coût social comme le monde peut nous dire ben non ben bête, euh, non ben politically correct. Euh, euh, tu sais, je veux dire, moi j'ai commencé à en parler puis j'ai entendu certains commentaires où je vois que ça, mm -hmm. ça crée certaines tensions, mais en même temps c'est ça un changement de culture, oui. c'est d'amorcer une réflexion collective. Tu mm -hmm. sais. Euh, et puis ben, dans le fond a dit euh, la dernière chose qu'elle qu'elle a dit c'est que elle euh, pour elle le blog c'était vraiment un des premiers pas. Donc, c'était une première chose qu'elle s'était dit qu'elle allait faire, mais elle est vraiment, en tout cas, l'été en novembre, mais je pense que c'est toujours le cas, à la recherche de quelque chose d'un peu plus grand, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mmh. On peut le décrier, on peut faire part de notre euh, réalité de ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement justement pour aider les athlètes. Euh, et au fil des, des portions d'entrevues qu'on a entendues, on l'a entendue très passionnée à propos de, euh, de la question de redonner du pouvoir aux athlètes, de vraiment les impliquer dans toutes les décisions qui les concernaient. Et mm -hmm. je pense que euh, là, ça fait justement un peu plus d'un an, je pense que ça va vraiment faire partie des solutions qu'elle va vouloir mettre de l'avant. Et ce qu'elle dit, ben, c'est les auditeurs qui écoutent, je vais poser aussi la question un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Elle dit, c'est sûr que euh, j'ai déjà eu beaucoup de soutien en fonction du blog de qu ce que j'ai écrit, mais c'est sûr que qu'est-ce que je vais vouloir faire éventuellement pour redonner du pouvoir aux athlètes, ça serait bien si euh, j'ai aussi du soutien euh, quand va venir le temps de faire quelque chose de plus concret.
3: Mm -hmm. Parce que c'est bien beau s'unir se, 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 un peu pour, pour dénoncer une histoire pour donner, donner du sport à, à une personne puis. Je veux dire, c'est ça qu'il faut quand il y a quelque chose qui dénonce, mais l'étape d'après pour que cette, ce truc-là, puis c'est ça aussi le, le, le but du podcast, c'est que bon, ça c'est fait, on va donner la, la, la plus grande tribune qu'on peut à quelqu'un pour nous conter de cette histoire-là, mais après ça, comment on fait pour éviter que ces situations-là se reproduisent, puis éventuellement de pas être obligé de venir supporter quelqu'un qui dénonce parce qu'éventuellement, il y aura plus personne qui dénonce, tu Essayer de, 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 de prévenir un peu, un peu des trucs comme ça.
2: Oui, dans la mesure du possible. Après, euh, bon si on pourrait revenir dans notre épisode plus bilan, mm -hmm. je pense qu'il n'y euh, a pas grand-personne à qui on a parlé qui croit vraiment que c'est possible d'éradiquer complètement, non, pas. comme n'importe quel problème social. Finalement, je pense qu'il euh, va toujours probablement exister. Euh, certaines personnes ou certaines situations. Par contre, on a beaucoup de travail à faire mm -hmm. euh, qu'on peut faire, donc on part pas là, de « Ah, oh, il reste juste une petite affaire à faire pour que ça soit pas pire. » Non, il y a beaucoup de structures qu'on peut changer Incroyable. et même, comme on disait, notre propre appréciation de ce qui est normal, l'appréciation de ce qui est la performance, de ce qui est le succès dans le sport. Et tout ça rentre en ligne de compte. Euh, et comme elle dit, je pense que ça termine en disant euh, « c'est pas juste au soccer, c'est pas juste à Vancouver. Ça l'affecte tout le pays. Oh ben oui. euh, ça fait tous les sports, à tous les niveaux. Et une chose qu'elle a dit, et dans le fond, qu on, qu on, dont on a parlé à la semaine des médias, c'est que les médias, c'est très fragmenté au Canada. Et elle dit qu'elle-même, elle n'avait euh, pas entendu parler de la fameuse histoire avec les skieuses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé majoritairement avec des athlètes québécoises euh, qui avaient dénoncé Bertrand Charret? Elle a entendu parler parce qu'une des personnes qu'elle connaissait faisait partie bon, euh, du monde du ski en à, à Colombie-Britannique. Mm -hmm. Donc, c'est pas directement par les médias à Vancouver, alors qu'ici c'était oui. très 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 difficile. Ah oui. Mais à l'inverse, la situation avec les Whitecaps féminines et De Kira a été très peu diffusée ici, ce qui, dans le fond, vient vraiment soutenir ce que Daphné Malbeuf. Euh, et, et les autres membres des médias nous disaient que c'est très fragmenté qu'on a tendance à plus porter attention à ce qui se passe dans notre cours. Mm -hmm. Alors qu'on peut être d'accord ou pas d'accord comment c'est fait en ce moment, on est quand même sur la Fédération euh, nationale canadienne. Exact. Euh, et donc, ça nous touche. Ça nous touche mm -hmm. de plein de manières. Et ça touche nos jeunes, ça touche nos athlètes professionnels, ceux qui s'en vont aux Olympiques cet été. Euh, donc, on devrait porter attention de façon plus globale.
3: Mm -hmm. Est-ce que euh, avais tu autre chose à rajouter
2: Non, je pense que je dirais, je, je regarde les notes que j'ai prises en réécoutant l'entrevue. Je pense que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Euh, elle fait appel à notre sens des responsabilités aussi. Je pense que. Ouais,
3: ouais, c'est ça. Je voulais, finir, euh, je voulais finir, un peu, un peu là-dessus. Là. si on veut finir sur une note, euh, sur une note un peu optimiste, là. Euh, quand, quand, on... C'est un peu avec, avec tous les problèmes, tous les changements de, de culture aussi. On se dit que bon, tout ça, on ne peut pas nécessairement changer. Mais que si chacun vient faire sa, sa part des choses euh, et, et dénoncer, même pas dénoncer, mais, mais juste parler, juste en parler, juste être là, juste être au courant que, que, que ça peut arriver. Mais tu sais, juste être vigilant. Mm. vigilant C'est le mot. Si tout le monde est vigilant dans, dans toutes les, les organisations puis dans... dans dans la, 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 la vie en, en général, euh, c'est là que, que ça peut changer. Donc, je pense que collectivement, on, il y a vraiment moyen de, de changer, de faire bouger les choses. Alors, euh, demain, euh, on a une dernière entrevue. Euh, une dernière entrevue que tu as menée euh, seule parce que euh, mon anglais, bien que sympathique, est un peu approximatif. Donc, Stéphanie, à qui tu allée parler?
2: J'ai eu vraiment euh, la chance, euh, voire euh, l'honneur de parler avec Sandra Kirby, qui est une professeure émérite en sociologie à l'Université de Winnipeg euh, et qui elle, est elle-même une ancienne olympienne, donc mm -hmm. euh, en aviron. Et euh, elle nous a vraiment parlé de l'ensemble euh, du paysage de, 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 sur l'abus et le harcèlement, particulièrement au niveau sexuel, euh, sur, le, sur le domaine dans lequel elle a concentré ses recherches, mais qui est vraiment une force au niveau euh, international et qui a accepté de nous parler, de répondre à nos questions. Donc, ça a été vraiment super intéressant.
3: Mm -hmm. Juste pour mettre en contexte, là, Sandra Kirby, c'est quand même une, une sommité là, euh, dans, dans, dans cette... Euh dans cette problématique-là. Euh, on, va, on va en apprendre un petit peu plus, euh, plus demain euh, sur, sur cette athlète, mais euh, juste, juste comme ça, là, elle, elle a été intronisée au Panthéon des sports canadiens euh, en 2018. Là. Donc, c'est une légende, une légende vivante, euh, Mme Kirby. On est très, très, très content de l'avoir eue euh, au podcast. Donc, on s'en va écouter ça demain?
2: Oui, tout à fait. Puis juste, pour souligner, dans le fond, elle a, oui, c'est une ancienne olympienne, mais elle a été introduite au temps de la renommée sportive à titre de bâtisseuse. Oui. Donc, vraiment, pour son travail de recherche, son travail aussi de défense des droits, euh, c'est vraiment, comme tu dis, une, une grande femme dans le monde du sport au Canada et à l'international. Donc, ça a été vraiment un privilège de pouvoir s'entretenir avec
3: elle. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to… Has anyone seen the bride and groom?